0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité de la semaine d'ONU Info Genève. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a lancé cette semaine un appel, une sorte de compte à rebours à 100 jours de la journée de la paix. Il a ainsi demandé, je cite, « à chaque personne de participer à la transformation en faveur de la paix en s'érigeant contre la haine et la discrimination » en prenant soin de la planète et en faisant preuve de la solidarité mondiale qui est si vitale en ce moment. Un de ses illustres prédécesseurs, Kofi Annan, avait lui déclaré que sans la paix, rien n'est possible, ce qui pourrait d'ailleurs être le slogan de la fondation qui porte son nom, qu'il a lui-même créé en 2007, une année après la fin de son mandat de secrétaire général de l'ONU. Près de trois ans après son décès, la fondation Kofi Annan est active plus que jamais pour promouvoir une meilleure gouvernance elle s'implique dans de multiples domaines liés au développement durable, à la paix et à la sécurité. Elle vient également de lancer un programme à destination des jeunes acteurs du changement. Pour évoquer les activités de la Fondation, mais aussi l'héritage laissé par Kofi Annan, notamment dans le domaine de la paix, j'ai le plaisir d'accueillir Corinne momal la directrice exécutive de la Fondation Kofi Annan. C'est notre invité de la semaine. Merci. Corinne Merci. momal bonjour.
1: Bonjour Alexandre.
0: Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pourriez présenter les grandes lignes de la fondation que vous dirigez
1: Oui, comme vous l'avez dit, Alexandre, c'est une fondation que Kofi Annan avait créée quand il a quitté les Nations Unies. Et c'était au départ pour essentiellement soutenir ses activités, en particulier de médiation, donc ses activités liées à la paix. Il a été tout de suite très actif au Kenya. Et plus tard, dans beaucoup d'autres crises, ou autour d'élections dans un certain nombre de pays. Donc, pas seulement en Afrique d'ailleurs, mais aussi en Asie et, et, et en Amérique latine, par exemple. Donc, cette fondation, elle a évolué au cours des ans pour devenir une fondation qui était là pour mettre en œuvre les programmes que Kofi Annan avait lancés dans différents domaines, pas seulement la paix, mais aussi dans le soutien à la démocratie et la promotion du leadership des jeunes, dans la sécurité alimentaire et d'autres domaines encore. Donc c'est une vision déjà très exhaustive de la paix, si vous voulez. Kofi Annan n'a jamais considéré que la paix, c'était juste l'absence de conflit. Donc il a voulu toujours euh, développer des actions dans des domaines euh, complémentaires et qui permettent de développer un, un environnement favorable à la paix.
0: Alors justement, Kofi Annan est malheureusement décédé il y a trois ans, je le disais dans l'introduction. C'est pas un peu compliqué de maintenir l'héritage justement de Kofi Annan
1: Oui et non. Alors évidemment, euh, il y a eu une période de doute après son décès. Mais parce que la fondation était justement déjà bien établie comme une fondation de programme avec des activités très claires dans un certain nombre de domaines, elle a continué tout naturellement. Et ce n'est pas si difficile parce qu'au fond, ce qui est vraiment ce qui m'étonne encore aujourd'hui, un an après avoir repris les rênes de la fondation, c'est combien son nom attire les jeunes et attire le soutien de gens dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il garde un prestige incroyable encore trois ans après, après sa mort. C'est peut-être dû à des tas de facteurs. Sa personnalité, bien sûr, le fait qu'il a été secrétaire général des Nations unies à un moment qui correspondait à un moment très optimiste pour les Nations unies et pour les relations internationales en général. Et parce que si, il, y a, il y a une soif, je crois, autour du monde, et parmi les jeunes en particulier, pour des personnages qui puissent les inspirer. Et Kofi Annan continue d'inspirer les jeunes en particulier. C'est pour ça que ce n'est pas si difficile et compliqué de continuer son travail au travers de la Fondation.
0: Alors, pour quelles raisons avez-vous accepté de prendre la tête de la Fondation C'est justement pour maintenir cet héritage auquel vous croyez
1: C'est tout à fait pour maintenir cet héritage auquel je crois. C'est parce que... Pour des raisons personnelles aussi, j'avais travaillé avec Kofi Annan dans son cabinet quelques années lors de son premier puis de son deuxième mandat et c'est évidemment la personne qui m'a le plus inspirée dans ma carrière et je voulais pouvoir prendre un tout petit peu de mon énergie à la personne qui m'avait tant inspirée et parce que je crois beaucoup qu'en utilisant son nom, on peut encore faire beaucoup de bien aujourd'hui.
0: Je le disais dans l'introduction, le, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lancé cette semaine un appel à 100 jours de la journée de la paix. Kofi Annan a lui-même expliqué que sans la paix, rien n'est possible. Comment votre fondation œuvre-t-elle concrètement dans ce domaine
1: Alors, au travers de ces différents euh, programmes, d'abord, par exemple, on a, des, on a beaucoup travaillé, la fondation a beaucoup travaillé au cours des ans sur euh, la consolidation de la paix et la réconciliation après les conflits. Donc, les histoires de de euh, commissions pour la, pour la vérité, pour de, de réconciliation euh, et ils ont par exemple fait des, des recherches et des publications sur la, sur la question pour que, les, pour que les bâtisseurs de paix n'aient pas à toujours réinventer la roue à chaque, à chaque fois qu'un conflit se termine. On travaille avec des communautés particulières pour aider à sortir des conflits, ça c'est le plus traditionnel, mais tout notre travail pour, euh, autour des élections euh, est aussi finalement un travail qui contribue à la stabilité et à la paix parce que l'idée c'est que vraiment, et Kofi Annan le disait très, très, très ouvertement, la démocratie et la solidité des institutions euh, est la ga meilleure garantie de la, de, de la stabilité et de la paix. Donc nous, nous travaillons par exemple en amont d'élections dans des pays où les choses ne se présentent pas très bien, à faire en sorte que les parties prenantes s'accordent à bien se conduire pendant les élections, avant les élections, pendant les élections et après les élections. Ça, c'est un exemple, mais il y en a encore beaucoup d'autres par lesquels nous, nous contribuons à notre toute petite échelle, hein, parce que nous sommes encore une fois une toute petite structure à la consolidation de la paix dans le monde.
0: Alors les jeunes ont évidemment un rôle à jouer dans ce domaine, on en parle de plus en plus, l'implication des jeunes dans les domaines qui, qui les concernent. Vous venez de lancer un programme qui s'adresse justement aux jeunes intitulé « Les acteurs du changement ». Est-ce que vous pouvez le décrire en quelques mots
1: Oui, alors si je peux revenir un tout petit peu en arrière, euh, l'implication de la Fondation dans, dans la promotion de, de l'inclusion des jeunes remonte à un autre programme qui s'appelait « Extremely Together », donc « Extrêmement Ensemble » qui avait été laissé, lancé par Kofi Annan en, en, en 2016, il y a cinq ans, euh, pour, euh, pour euh, prévenir l'extrémisme violent. Donc il avait assemblé dix jeunes leaders extraordinaires de par le monde sur trois continents euh, qui avaient tous eu une expérience de travailler avec des autres jeunes pour empêcher ces jeunes de dériver vers, des, vers, des vers la violence, vers des mouvements extrémistes, vers la violence, vers la discorde et qui travaillent sur la, sur la compréhension entre les communautés, sur la, une fois de plus, sur la réconciliation, sur la tolérance, etc. Et euh, ces dix jeunes, ensuite, ont créé des antennes dans certains pays. On a des antennes aux Philippines, euh, au Pakistan, en Ouganda, en Somalie. De c'est des jeunes travaillant avec des jeunes pour des jeunes. Et ça, c'est vraiment, je pense, la spécificité de notre approche. Ce n'est pas un, un, une approche où nous... Euh, personnes de, de, dans des positions d'autorité, etc. Apprenons aux jeunes ce qu'ils veulent faire, mais c'est vraiment une, une, une approche par laquelle on les laisse gérer les programmes et ça se passe beaucoup mieux comme ça. Alors le nouveau programme de Makers dans cette même, dans cette même philosophie, c'est euh, un programme de dialogue intergénérationnel où on a choisi 12 jeunes extraordinaires. Alors là, cette fois-ci, ils viennent de quatre continents différents qui vont parler pendant, pendant deux semaines, une semaine d'abord en ligne à cause de la pandémie, puis une autre semaine où ils vont venir à Genève à l'automne avec des gens, avec des gens qui sont en position de leadership aujourd'hui dans des organisations internationales ou dans le réseau de, de Kofi Annan et ils vont échanger. Donc les, les jeunes vont pouvoir, j'espère, en tirer, en tirer quelque chose. Mais je pense que les leaders d'aujourd'hui pourront aussi écouter quelle est la réalité de ces jeunes sur le terrain aujourd'hui Ça, c'est notre programme donc, de dialogue intergénérationnel, makers. C'est la première année. Ça commence très bientôt. On a beaucoup de travail, mais on a vraiment hâte que ça se passe. Dernière question,
0: Corinne Montmalvagnan. Kofi Annan expliquait l'importance pour sa fondation d'être installée à Genève en expliquant qu'elle était une ville de paix, de tolérance et de coopération internationale. Alors, l'actualité restante avec la rencontre de Joe Biden et Vladimir Poutine confirme cet attrait pour Genève quelle est votre vision à vous personnelle de cette Genève internationale
1: Écoutez, moi j'y travaille depuis de nombreuses années, donc j'ai vraiment appris à apprécier cet écosystème absolument extraordinaire où tous les acteurs des grandes questions de demain, que ce soit euh, les télécommunications, le changement climatique, la paix, les nouvelles technologies, tous les acteurs, se et prennent et prennent de, de, les décisions importantes ici, à Genève. Mais à la fois, un, ce que j'aime à Genève, c'est le fait que tous les acteurs se parlent dans un échange très égalitaire. Et ça, ça reflète vraiment l'esprit de Genève, un esprit d'égalité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ONG comme la nôtre. La Fondation Kofi Annan est une ONG de droit suisse qui parle vraiment sur un pied d'égalité avec des États membres, avec des organisations internationales. Je pense que nous, on a établi des partenariats avec plein d'institutions à Genève, que ce soit l'Institut des hautes études de développement, que ce soit l'organisation Grey Sales d'anciens fonctionnaires internationaux ou l'Union Inter internationale des télécommunications, l'Union interparlementaire. On travaille avec g surf on travaille avec plein d'organisations qui sont là. C'est tout naturel, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez agir, vous trouverez toujours un partenaire actif, bien informé à Genève. Donc ça, c'est vraiment une richesse extraordinaire.
0: Corinne Montmalvagnon, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes la directrice de la Fondation Kofi Annan, basée ici à Genève. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation de ce podcast, il y avait François Soubiguère, je vous donne rendez-vous vendredi pour le journal de la semaine. L'actualité des Nations Unies continue sur le site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt.